1: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur mittlerweile fünften Folge. Heute geht es um das Thema Theorie, muss das wirklich sein, in unserem Podcast Musikerleben oder Musik erleben, dem Podcast, mit dem wir, Heike und Timo, euch motivieren wollen, mehr Musik zu machen. Hallo liebe Leute, hallo Heike.
0: Hallo.
1: Ja, ein Thema, was mir wirklich extremst am Herzen liegt. Denn ich habe schon in, ich habe mich mein Leben lang eigentlich ganz wenig mit Musiktheorie auseinandergesetzt. Und auch wenn Schüler zu uns kommen und sagen, ich möchte Gitarre lernen oder ein anderes Musikinstrument, ich möchte aber vielleicht nichts mit Noten zu tun haben. Oder auch wenn man durch die Bücherei geht und man sieht Literatur, äh, Gitarre spielen lernen, ohne Noten, wird als Fett, als un Unterüberschrift <lacht> wird drunter getackert mit einem Aufkleber, jetzt ohne Noten Musik lernen. Und das geht natürlich und es ist sehr schade, weil uns wird suggeriert, Noten lesen, das ist kryptisch das kannst du nie, das ist so schwer, da musst du viele Jahre dran arbeiten und es hat vielleicht auch viel mit unserem Schulsystem zu tun. Ich komme ja immer wieder zurück zu unserem Schulsystem, wo Kinder in Klasse 5 die CDU-Tonleiter kennenlernen und aber gar nicht den Zusammenhang zu einem Instrument kennenlernen dürfen, mhm. sondern nur in der Theorie betrachtet. Und dann schalten ganz viele ganz schnell ab, weil es eben gar nicht einen praktischen Bezug gibt zu Musik. Und als ich mich vorbereitet habe, ich habe auch immer versucht, dieser Theorie aus dem Weg zu gehen, ja. als ich mich vorbereitet habe aufs Hochschulstudium, da musste ich lernen, was, wie, wie spielt man Noten auf der Gitarre? Ich hatte so ein bisschen Ahnung, aber was sind Intervalle? Wie sind Akkorde aufgebaut? Mhm. Wie hören die sich auch an? Also die Theorie muss man immer schnell auch in die Praxis beziehen, damit man das sich auch merken kann, damit man weiß, wofür man es tut. Mhm. Und dann hat das nach, ja, nach ein paar Monaten der intensiven Beschäftigung, gab es schon bei den ersten Bandproben so einen Game-Changing-Moment, wo ich gemerkt habe, Mensch, das die, der theoretische Ablauf in dem Song ist genauso wie der theoretische Ablauf in dem anderen Song und ich kann mir dann Songs zum Beispiel viel besser merken, weil ich einfach sehr, es hat ähnliche Strukturen mhm. und äh, dann ist der eine Song fast wie der andere. Da gibt es ein tolles YouTube-Video, den Four-Chord-Song bei YouTube. Mhm. Da spielen mhm. die mit den mit vier Akkorden spielen die 180 okay. Millionen äh, Songs, ja. ja. Und, ähm, solche Strukturen gibt es ja nicht nur die von dem Four-chor-Song, sondern auch viele andere. Und ähm, das, das fand ich so toll, dass man äh, dass man mit der Theorie eben so viel sich merken kann. Und es gibt auch noch viele andere tolle äh, Erfahrungen, die ich mit der Theorie gemacht habe. Was sind denn deine theoretischen Erfahrungen? Oder nutzt du überhaupt Musiktheorie, wenn du Musik machst, Heike? Äh, pff,
0: ähm, also erstmal Timo, ich merke, das ist ein totales Herzensthema von dir. Du <lacht> ja, hörst gar nicht mehr auf. Ja, ja, ja. zu sprechen und, und dazu schwärmen, was Musiktheorie alles macht. Ähm, ich habe das ja damals in der Bonusfolge auch gesagt. Ähm, meine Musikkarriere startete beim Buchmacher Kinderchor. Und da war ich noch nicht in der Schule. Und ich konnte noch nicht lesen und schreiben sozusagen. Also jetzt schon vielleicht ein paar Worte oder was weiß ich, aber noch nicht richtig lesen und schreiben. Und da ging tatsächlich bei mir alles übers Gehör. Und auch das Vorsingen damals ähm, bei dem Peter Laufenberg, das weiß ich noch genau, da stand ein riesengroßer Monsterflügel da im, im, in dem Probenraum und ich stand da als äh, Zwerg da alleine davor. Dann hat er mir Töne vorgespielt, ich musste die nachsingen. Und das hatte so gar nichts mit Musiktheorie zu tun, war aber trotzdem natürlich für ihn wichtig, um, um festzustellen, ob da jemand äh, die Töne halten kann oder ein, Gefühl, ein Gespür für die Musik hat oder nicht. Und so ging eigentlich mein erstes halbes Jahr in dem Kinderchor, im Vorkor, so hieß das damals, ganz unbefangen, ohne Musik, ohne dass ich mitbekommen habe, dass da Musiktheorie abläuft. Es läuft ja trotzdem viel Musiktheorie im Hintergrund ab. Ähm, ging so die Zeit hin und, und ich habe einfach ganz, ganz viel gelernt übers Gehör zu spielen
1: mhm.
0: und mir Musik so zu erschließen. Und mein Weg ist echt gewesen, ähm, über die Intuition zu kommen. Also auch, um frei zu sein und eine Vorstellung von Tönen, von Musik im Kopf zu haben und die dann, du wirst dich erinnern, als wir losgelegt haben mit dem Jam, dass du gesagt hast, such dir im YouTube irgendwelche ähm, Stücke raus, such dir Jam-Tracks raus und dann spielst du einfach dazu. Ich gebe dir jetzt hier die Skala vor ja, und wir ja. bearbeiten die Skala und dann jammst du. Und als ich dann in die nächste Stunde kam, habe ich gesagt, boah, Timo, ich will davon mehr. Das macht so <lacht> viel. Schock. Ich könnte stundenlang jammen. Das war so grandios toll. Ja. Und im, im Hintergrund lief ja trotzdem was Musiktheoretisches ab. Also ich, ich, ich bin eigentlich ein Fan davon, dass vielleicht ist es auch gemein, wenn man dieses Geheimnis jetzt lüftet, zu sagen, ich bin ein Fan von subtiler theoretischen, subtilem theoretischem Unterricht. Ja. Also weil in, aus jeder Stunde nimmt man immer was Theoretisches mit. Ja. Und das ist der Lehrer, ich sage es jetzt mal ganz äh, bewusst, der das ja steuern kann und dir theoretisches Witteln, Wissen vermittelt, ohne dass du es eigentlich als Theorie Empfindest. Und das, ja. finde ich, ist der richtige Weg.
1: Ja, ja, das ist super. Unser Sohn ist ja jetzt auch auf einer weiterführenden Schule und der kam eines Tages aus, aus der Schule. Ging jetzt nicht um Musik, ging an dem Tag nicht um Musik, aber das ist genau das, äh, das, das Thema. Der kam von der Schule und sagte, hey, du glaubst es nicht. Unsere Lehrerin, die hat heute mit uns äh, ganz viel gequatscht und sich unterhalten mit uns. Es war total spannend. Und am Ende ist mir aufgefallen, dass wir gar nicht nur geplaudert haben. Am Ende ist mir aufgefallen, das war eine Unterrichtsstunde. Ich habe ganz viel gelernt bei dem Plaudern. Und das sind dann gute Lehrer, ne? die den Schüler mitnehmen auf eine Reise in eine Geschichte und hinterher sagt... Der Lehrer, siehst du, und jetzt hast du gerade die Zedottoleiter gespielt oder die Kirchentonart, Lytisch, mixolytisch, eolisch, ohne es zu merken, hast einen praktischen Bezug. Oder siehst du, heute hast du gelernt, welche Wirkung ähm, hat denn eine Terz, wenn ich eine Terz über diesen Akkord spiele. Und die hast du die ganze Zeit gespielt. Viele Songs beginnen zum Beispiel mit der Terz in der Gesam Gesangsstimme. Und äh, weil er einfach schön harmonisch klingt und sich schön einfügt ins, ins äh, musikalische Konstrukt. Und wenn man sowas nebenbei lernt, ist das natürlich mega cool, kann man sich gleich alles viel besser merken und hat eine passende Story dazu. Ja, ja. ja, ja das sehe ich
0: auch so. Also ich äh, muss gestehen, dass ich mich wirklich, seitdem ich ähm, Gitarre spiele, äh, vorher habe ich ja immer so einen kleinen Ausflug mal gemacht ähm, und habe natürlich auch in der Grundschule noch Musikunterricht gehabt mit äh, Blockflöte. Das war zu meiner Zeit so, das gehörte auch dazu. Ja, und da habe ich natürlich so die, die Grundlagen schon irgendwie gelernt mit, mit ja. Tonlänge und was weiß ich. Und ähm, ja, wenn, wenn du, dann habe ich ja ganz lange in, in verschiedensten Chören auch gesungen und Ensembles. Da muss man natürlich auch wissen, was ist das für eine Tonart, wie kommt man da hin und so. Aber trotzdem, ich, ich für meinen Teil glaube, dass die Musikalität noch viel, viel mehr ist außer dem Verständnis, äh, außer diesem theoretischen Verständnis. Und ja. Musik ist für mich viel, viel, viel mehr als eine mathematische Abfolge von, ähm, äh, weiß ich nicht, Gleichungen. Also ja. ich, ne, so, natürlich mhm. hat... Musik viel mit, mit Mathematik und Logik und, und was sollte was was wie wem folgen ähm, passieren. Ja. so Jetzt kommt aber mein Einwand ähm, und das hat mich so ein bisschen auch zur Umkehr gebracht. Ich merke schon, dass wenn ich mich intensiv mit der Theorie nochmal beschäftige, mein Baukasten einfach größer wird. Und mhm. ich manchmal, wenn ich jetzt mich hinsetze und sage, boah, das klang jetzt aber gut, mhm. dass ich jetzt sagen kann, Ah, ich weiß auch warum und kann es wiederholen Richtig. und reproduzieren.
1: Und das auch in vielleicht in einem anderen Song, in genau. einer anderen genau. äh, musikalischen Umgebung. Genau. Ich wollte mal ganz kurz was zu sagen zu diesem, äh, die, diese Theorie hält mich auf und ne, und ich, mhm. ich da hast du vollkommen recht und ich kann mich gut daran erinnern, ich war ja eine Zeit lang in Enschede und habe Musiktherapie studiert. Und bei Musiktherapie hatten wir klassischen Gesangsunterricht als Hauptfach. Ich hatte bis dato, wie alt war ich? 19, so glaube ich. 8, 18, 19? Ja, ich da kannten grad,
0: wir uns noch nicht, ich weiß es nicht.
1: Schule, ab, Schule abgebrochen, ich glaube mit 18, dann müsste ich, müsste ich, 18 oder 19, ist doch egal. Auf jeden Fall habe ich mit klassischem Gesangsunterricht bis dato nichts zu tun gehabt und habe auf einmal diese ganzen technischen Übungen gekriegt. Ist ja auch nichts anderes als Theorie. Du siehst ja keinen Song, sondern du kümmerst dich erstmal nur sehr theoretisch um deine Stimme, lernst sie kennen und so und das hat mich sehr aufgehalten habe ich gedacht. Ich dachte, jetzt singe ich gar nicht mehr aus dem Herzen und mache mir mehr darüber Gedanken, wie äh, fühlt sich gerade mein Hals an und was öffne ich gerade für, für Klappen, die ich da in meinem Körper habe. Ähm, oder schließe ich auch. Ne? Und auf jeden Fall hat mich das abgelenkt und habe gedacht, ich singe nicht mehr aus dem freien Herzen. Das ist natürlich ein großes Problem. Man muss sich mit Theorie, egal in welchem Genre man sich befindet, ob ich jetzt singe, Musik mache oder auch Auto fahre, muss ich mich lange Zeit kontinuierlich mit beschäftigen, bis ich es dann auch vernünftig anwenden kann und nicht so lange mhm. darüber nachdenken kann und auch diese Struktur erkenne. Ich war in Mathe mhm. immer nicht so gut. Ich habe diese ganzen Formeln, die man dann, die habe ich einfach nicht erkannt. Mhm. Aber Warum habe ich sie denn nicht erkannt? Weil ich sie mir nicht regelmäßig angeguckt habe. Wenn man sie sich regelmäßig anguckt, a Quadrat plus B Quadrat gleich C2, was es nicht alles gibt, die erkennt man ja nur, wenn man, wenn man auch genau hinguckt. Mhm. Und sie sich vernünftig auch merkt. Und so ist das mit Musiktheorie auch. Wenn man die gefressen hat und sich viel damit beschäftigt hat, dann hat man da einen enormen Mehrwert, den man rausziehen kann.
0: Also ich finde aber auch ähm, Musiktheorie verbunden mit Praxis, so wie du das natürlich auch sagst und so wie ja. du das ja auch in deinen Musiktheorie Kursen machst und so, ähm, das finde ich unheimlich charmant, weil ähm, da kommt es so knackig irgendwie rüber und, und ähm, sich dann wirklich die Gitarre zorn zu nehmen oder das Instrument, an dem man gerade sitzt oder mit dem man sich gerade beschäftigt und das dann darauf, darauf produzi oder, ja, produziert sozusagen und sagt, wie hört sich denn jetzt der Akkord so und so an oder wenn ich jetzt die erhöhe oder, oder erniedrige oder die Tonart wechsle oder sowas passiert denn da genau, dann muss ich sagen, hat es bei mir wirklich an der Einrichtung klick gemacht und um jetzt nochmal den Bogen zu spannen, zur Vorfolge, nämlich wie kommuniziere ich in einer Band, denn darum geht es ja, ähm, miteinander zu kommunizieren und auch mhm. zu spielen und um mhm. sich auch irgendwie zu verständigen. Wenn dann nicht klar ist äh, oder wenn die Musiktheorie nicht klar ist, habe ich ein Verständigungsproblem, ganz einfach.
1: Ja, richtig, genau.
0: Dann, denn, denn wenn jetzt einer da in die Gruppe schreibt, wir spielen das aber in Tonart, äh, 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 und der nächste sagt so, ja, was heißt das denn dann jetzt für mich? Ähm, sch Schnalle ich da jetzt nur den Kapo einfach aufs zweite Bund oder habe den Ton höher? Ja. Oder wenn ich das mit offenen Akkorden spielen will, äh, muss ich ja was anderes tun. Dann fängt es ja schon an. Oder wenn man sagt, diese Stelle gefällt mir nicht und ich möchte die ein bisschen anders haben und weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll.
1: Genau. Was für andere Akkorde kann ich denn an der einen oder anderen Stelle spielen? Spricht man dann auch von Substitutionen. Und wenn man, da, wenn man, ja, das ist dann halt schwierig, miteinander zu kommunizieren.
0: Oder wie, wie ich auch schon oft zu dir gesagt habe, wenn ich irgendwie einen Song mir vorgenommen habe oder so und am Ende dann gesagt habe, wie komme ich denn da jetzt wieder raus? Ja, <lacht> um, genau. um jetzt von der Bridge in, den, in die Strophe zu kommen. Was kann ich da, wie, wie kriege ich diese Schleife? hin? dann habe ich eine Vorstellung im Kopf, ähm, wie ich das gerne hätte. Ja, und krieg aber den Schwenk nicht im Sinne von, ähm, nimm doch mal den Ton noch mit dazu und schon passt es besser. Oder, oder den Rhythmus oder es geht ja, ja nicht nur um Töne, es geht ja auch um Rhythmus, es geht ja auch um Taktgefühl. Also,
1: ja. Ne? ja, genau. Ich habe auch einen Schüler, der sucht immer nach dem letzten Akkord. Also der weiß gar nicht in welcher Tonart er spielt und was sind da die die grundlegenden Akkorde die mir zur Verfügung stünden und was ist meine Tonika? Tonika für alle die sich wissen ist ja quasi die erste Stufe. Bei dieser Tonika fühlt man sich zu Hause und damit kann man den Song beenden. Und ganz viele Songs, die so bei Ultimate Guitar aufgeschrieben sind, die enden eben nicht mit der Tonika. Weil, der, weil die Strophe, die letzte Strophe, endet eben zum Beispiel auf der Dominanten. Da ist ganz viel Spannung. Du kannst einen Zuhörer nicht auf der Dominanten zu Hause sitzen lassen. Das geht nicht. Der fühlt sich nicht wohl und zu Hause angekommen. Da muss die Tonika hinterkommen. Der spielt immer irgendwie, der ist dann auf der Suche, spielt dann irgendwie den Akkord und den. Und er merkt selber, nein, das ist nicht der Ruhepunkt. Er also hat keinen Bock, hat, sich auch mit der Theorie zu beschäftigen, auch für sowas, ja. wie du selber sagst, auch wenn man auf der Suche ist und ja. wenn man aber weiß, wonach man sucht, das geht nur in Kombination mit mit Praxis, es geht mhm. nicht, wenn ich mich nur hinsetze und mache da Frontalunterricht und erzähle da einen vom Pferd, es geht nur mit Ausprobieren und auch äh, ja das in der Praxis anwenden, was man da in der Theorie gelernt hat,
0: mhm.
1: braucht man einfach.
0: Ja. Also ich, ich würde auch nie sagen, ähm, dass, dass man nicht einfach mal wild ausprobieren sollte. Also ganz im Gegenteil. Ähm, eigentlich sollte die Musiktheorie mich dahin beflügeln, auch mal auszubrechen. Und genau was anderes zu machen, als der Standard eben vorgibt. Ja. Ähm, aber dann mache ich das bewusst und nicht als Unfall. Obwohl manchmal diese Unfälle ja auch wahnsinnig toll sind, ähm, weil die Songs, die einfach anders sind, sind ja die, die manchmal auch voll durch die Decke gehen und, und die sich loslösen von diesem Mainstream oder von diesem Cluster oder von diesem Charakter. So im Rockpop ist das ja häufig, ne? Da weißt du genau. Oh ja, natürlich schon wieder die und die Akkordfolge. Das ist ja das mit diesem Vorakkord-Song, ne? Ähm, das finde ich trotzdem wichtig, dass man das, diese Freiheit trotzdem behält. Und
1: das ist ganz wichtig. Ein großes Problem ist, man ist halt erstmal sehr eingeschränkt. Also man fängt an mit der Theorie und sagt, ja, jetzt benutzen wir aber mal nur diese und diese Töne, nur diesen Tonvorrat. Und da fühlt sich ja jeder schon mal so eingeschränkt und sagt, aber sonst habe ich doch immer noch die und die Töne benutzt. Da sage ich mhm. immer, ja, aber jetzt konzentrieren wir uns nur auf diese fünf Töne. Und wenn man die fünf Töne gut kann, dann kann man ja über den Tellerrand hinaus gucken, was gibt es noch für Möglichkeiten. Am Ende des Tages hat man zehn Möglichkeiten. Und toll ist halt, wenn man weiß, was sind das für zehn Möglichkeiten, die ich da mhm. habe zum Improvisieren. Und ähm, ja, da muss man erstmal, und das ist, glaube ich, das, was viele so zurückhält, man muss erstmal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, hier ist die Basis, das sind die fünf Töne mhm. und die muss ich jetzt erstmal lernen. Und da kann ich aus den fünf Tönen auch sieben Töne machen hinterher, dann wird man freier. Dann weiß man aber auch, was man vielleicht vorher aus dem Bauch herausgespielt hat, dass man da nicht nur die pentatonische Tonleiter gespielt hat, sondern schon die ganz normale Dur- bzw. Molltonleiter benutzt hat. Mhm. Also diesen Unterschied erstmal zu sehen, und das braucht ein bisschen Zeit. Also das
0: ist mir auch echt richtig schwer gefallen, so einen ja. Schritt zurück, jetzt ja. wo du das sagst, wird mir das irgendwie bewusst, ne? Ähm, zurückzutreten und zu sagen, hey, habe ich da immer schon so irgendwie so gemacht aus dem ja. Bauch raus und das war doch richtig, was willst du jetzt von mir, soll ich jetzt irgendwie no. anders wieder nehmen? Ist ja
1: auch nicht falsch, nur Nein. wenn man den Schritt zurückgeht, dann hat man erstmal Schritt A und dann baust, gehst du selber, ohne es zu wissen, schon zu Schritt B und um das zu benennen, muss man halt erstmal wieder zurückgehen.
0: So ein Mist.
1: Ja, ist überhaupt gar nicht.
0: Rücksch ich hasse Rückschritte. <lacht> <lacht> ich das ist ja
1: mein, 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 Spr mein Spruch, Stillstand ist Rückschritt. Ne? <lacht>
0: nee, nee, das will ich nicht. Ich will lieber nach vorne. Ja. Und nicht, nicht irgendwie dahin. Aber nein, das stimmt schon. Also das hat mir wirklich einen großen Baukasten geschaffen, ähm, der mir jetzt im zweiten Schritt, nachdem ich die Treppe wieder ein Stück zurück runtergegangen bin, ähm, aber einen ganzen Absatz gespart hat sozusagen, ja. weil sonst wäre ich immer auf diesem auf diesem einen Treppenaufsatz nur mal rauf und runter gelaufen. Man bleibt und, da bleibt immer. Bild. Du ja, bleibst genau immer
1: auf. da stehen und du kommst, du wirst nie dein Plateau erhöhen, wenn du nicht mal einen Schritt zurückgehst und dir das Bild mal aus Bild der Entfernung anlauf.
0: Ja? Vielleicht ist das ein schöneres Bild. <lacht>
1: Aber, Aber das ist ja Unternehmensentwicklungen sind ja auch ähnlich. Man äh, erreicht erst einen Plateau und dann muss man wieder ein bisschen runtergehen, um dann das Plateau wieder zu erhöhen. Manchmal braucht man das einfach und das ist ähm, ja.
0: Du Geduld ist nicht so ganz meine starke Seite, ehrlich gesagt. <lacht> da bin ich echt. Da denke ich mir so: <lacht> Ich möchte jetzt spielen und ja, genau, Zirkus ja. veranstalten.
1: Ist ja Das wollen ja die meisten und darum haben auch viele einfach dann nicht so die Ahnung davon, mhm. weil man sagt, ich will ja jetzt zocken und es geht ja auch. Ne? Man mhm. kann ja jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, es geht ohne Musiktheorie, kannst du nie ein guter Musiker werden, dann ist das ja vollkommen falsch. Aber mir war es immer, also für mich persönlich war es wichtig, dass ich die Gitarre auschecke, dass ich immer weiß, was kann ich wo machen, wie sind die einzelnen Töne von den Akkorden, die ich da spiele, wie sind die Tonleitern, wie hängen die miteinander zusammen, dass ich einfach ein Profi werde auf meinem Instrument. Das war für mich irgendwie wichtig. Keine Ahnung, in der Schule war ich ja absolute Graupe. Aber äh, an der Gitarre war mir das wichtig. Und als ich in Arnheim angekommen bin, gab es da ein Ensemble. Und das ist meiner Meinung nach das wichtigste Ensemble aus meiner ganzen Hochschullaufbahn. Das hieß Tilt Ensemble. Und Tilt steht für Timing, Improvisation, Lesen und Technik. Tilt ja, Timing ist das Spiel mit dem Metronom,
0: <lacht>
1: Im Improvisation, sich also auf jede Akkordfolge, auf jede gegebene musikalische Struktur einzulassen und darüber improvisieren zu können. Lesen, ja, Blattlesen, Noten, ich bin kein Blattlesekönig, aber ich kann ein bisschen die Noten, ich kann sehen, was, was steht da und ich kann das relativ zügig äh, produzieren, nicht wie ein klassischer Gitarrist, aber es geht ein bisschen. Und Technik. Also ich muss schnell sein, ich muss eine gewisse Grundgeschwindigkeit haben. Es muss nicht Heavy Metal sein, aber eine gewisse Grundgeschwindigkeit braucht man schon einfach, um dem normalen Musikeralltag dann auch gerecht zu werden, um nicht zu struggeln. Und wenn man diese vier sind vier ne Tilt T I -l T wenn man diese vier ähm, Unterkapitel gut beherrscht, dann kann einem eigentlich nicht mehr viel passieren. Denn dann nimmst du dir einen Song, siehst okay, Tonart XY, alles klar, das ist die Akkordfolge, darüber kann ich das improvisieren. Wenn ich mich mit äh, Technik gut beschäftigt habe, kann ich das auch schnell spielen. Und ähm, ja, fertig. Und der Song, ich kann den Song einfach viel, viel schneller spielen. Mhm. Und kann auch auf einer Session viel schneller auf eine Sache eingehen, die auf die ich vielleicht noch nie in meinem Leben vorher gespielt habe. Und mhm. das ist eigentlich das, was mir da so wichtig war. Schnell auf musikalische Vorgaben eingehen zu können und die schnell umsetzen zu können. Das ist das Wichtigste eines Berufsmusikers. Und das, da ich merke, dass das nicht nur für Berufsmusiker so wichtig ist, sondern ja auch allen anderen enorm hilft, Songs schneller zu können. Ich meine, mhm. wir üben ja eigentlich, um unser Repertoire aufzubauen und, und viel Musik ja. machen zu können. Wenn man dann schneller am Ziel ist, kann sein Repertoire schneller eröffnen. Ähm, ist, doch, ist doch das Wichtigste, was man haben kann.
0: Ja, ähm, wie, wie viel, äh, ähm, wie viel Musiktheorie muss, also wo, womit fängt man denn dann jetzt am allerbesten an? Also wenn du jetzt sagst, äh, gehen wir mal davon aus, wir haben ein paar Zuhörer, die sagen, Kontrovers, Scheißtheorie, ich will das nicht. Ähm, und wir bewegen die jetzt dahin, dass die sich mal irgendwie damit auseinandersetzen. Ähm, wo würdest du erstens da anfangen und B, wie viel von meinem, sagen wir mal, eine halbe Stunde Übungszeit am ja. Tag? Ja. Wir, sind ja immer, wir üben ja kontinuierlich und täglich, ne? siehe ja. Podcast Nummer 1 und das Intro und so, warum wir diesen Podcast überhaupt hier gemacht haben. Ähm, wie viel Zeit muss ich dann für Theorie aufbringen? Meiner wertvollen Spielzeit.
1: Also es ist ja, Es ist ja quasi genauso, wie wir gerade gesagt haben, erstmal einen Schritt zurückgehen und sich... Äh sich vielleicht erstmal nicht so sehr dem Instrument zu widmen, beziehungsweise lieber alle zwei Tage sich eine halbe Stunde extra zu nehmen, zusätzlich zu der Übezeit. Oder besser jeden Tag eine Viertelstunde. Und ich habe ganz, ganz tolle Ergebnisse selber erzielt mit dem Programm Ihr Master Pro. Das ist ein Computerprogramm, das ist mittlerweile, glaube ich, App-basiert, aber ich habe gerade schon mal schnell nebenbei geguckt, das gibt es tatsächlich auch bei Thomann zu kaufen. Und damit lernt man die Musiktheorie direkt in die Praxis anzuwenden. Mhm. Nicht unbedingt am eigenen Instrument, aber man sieht in den Noten, man hört auch, was der Computer einem vorspielt und der fängt bei Null an, also man muss wirklich nichts wissen. Er sagt, er spielt dir jetzt gleich zwei Töne vor und du sagst mir, ob die gleich sind oder ob es zwei unterschiedliche sind. Und mhm. erst wenn du dieses Level geschafft hast, geht er her und sagt, okay, wir fangen jetzt an mit Intervallen, also mit Tonabständen. Mhm. Ich spiele zwei Töne vor, ist der eine höher oder ist der andere tiefer? Macht er zwei mhm. Töne da da? Und dann musst du dann bestimmen, ist der zweite höher oder tiefer. Mhm. Irgendwann fängt er an, die zu benennen, ja, die ganzen Intervalle, ähm, Prime, Sekunde, Terz, Quarte, Quinte, was es da nicht alles gibt. Und wenn man das gut gemacht hat, geht man hin zu den Akkorden, lernt Akkorde zu hören, Duo, Moll, vermindert übermäßig mit Septimen, Nonen, Elfen, Dreizehnen, verschiedene Tonarten zuhören. Und da kann man dann ja in seiner eigenen Geschwindigkeit vorgehen. Und mhm. das, das finde ich geil. Das ist aufgebaut wie ein Computerspiel und hat mich sehr, sehr gut auf den theoretischen und Gehörbildungsteil ähm, für die Aufnahmeprüfung vorbereitet. Mhm. Okay. Das da, kann ich man, da,
0: da kann man auch sein eigenes Tempo gehen. Das heißt, wenn man am Anfang, ja. muss man ein bisschen investieren, weil vielleicht klickt der eine oder andere sich da schon mal bis zur Mitte durch sozusagen.
1: Ja, und du dann kommst nicht die, weiter, du musst den, du musst die Tests bestehen. Nein, also das, früher ich war's nicht, so. das ich.
0: man nicht, aber man muss quasi diese diese Zeit investieren, selbst wenn man das schon kann, dass man diese ja. Tests absolviert. Ja. Ja. Diese Zeit muss man sich dann nehmen und ja. wahrscheinlich, ganz ehrlich, bei mir ist dann immer mal zwischendurch nur so, ach ja, oh, äh, stimmt, da war was. Äh, ich habe das schon mal gehört. Und wenn man sich da nicht regelmäßig mit beschäftigt, dann verschwindet sowas ja auch genau, natürlich gerne mal im äh, Hinterstübchen.
1: Ganz genau. Und
0: man kann dann nicht mehr so, ähm, ja. so machen. Ne? Ja. Ähm, was für mich, äh, das sage das ich dir ja nichts Neues, ähm, immer wieder eine Baustelle auch ist, äh, ist der Rhythmus. Ja. Mhm. Ähm, wo Hast ich du dann bei denke,
1: ihr Pro übrigens auch rhythmische Notationen, die du dann in der Leertaste klopfen musst. Oh. Und ja, dann kontrolliert ja, er, ob du eine Rhythmik lesen kannst und äh, genau.
0: Okay, ähm, wie viele Versuche hat man da? Unendlich. Unendlich. Bis man, man da
1: durchkommt. Ja, und man du hast kriegt dann, auch keine
0: Statistiken, sondern so, du bist ein Honk.
1: Nein, 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 nein. <lacht> Denn ihr Pro ist total nett. Netter Lehrer <lacht> <Okay>. oder Lehrerin.
0: <lacht> ja, ein bisschen anders als du, ja? Also... Ah! <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, wirklich Spaß beiseite, der Timo ist echt nett. Ähm,
1: ich habe ich hab mal mit einem Musikschulleiter gesprochen, der sagte, ich habe nur zwei Sorten von Schülern. Gute und Ehemalige.
0: Ach, <lacht> 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 Schluck. Also Leute, ihr wisst jetzt. ne? Doch, er,
1: er wollte nur äh, Spaß machen. Weiß ich aber nicht genau.
0: <lacht> ui, ui, ui. Wie sind wir jetzt auf dieses schmale Brett gekommen? Egal. Ähm, ja, also äh, bitte, liebe Leute. Nächste Woche sprechen wir über was anderes. Ihr müsst jetzt hier noch durch am, am Ende des Tages und am, am letzten Stückchen äh, des Weges. Und äh, naja, also Bitte auch nicht drüber nachdenken, den Podcast abzuschalten und nicht mehr zu abonnieren. Wir kriegen den Timo wieder eingefangen. <lacht> Nächstes Mal geht es wieder locker.
1: locker Nein, das ist ja kein Muss. Es ist nur ein Add-on, was jeder für sich ja nutzen kann, wenn er will. Ich empfehle es auf jeden Fall, es zu ja, nutzen.
0: ganz ehrlich, Timo, ja, natürlich. Ich habe auch äh, davon profitiert und ich finde es auch sinnvoll und gut und richtig. Und ich, ich bin... Ähm, auch die letzte, die sich damit nicht auseinandersetzt. Natürlich, ich bin ja sowieso mehr so ein Theor Theoretiker und Denker. Ähm, und aber nichtsdestotrotz nehmt euch aber auch wirklich die Freiheit, und dann darüber hinaus einfach zu experimentieren und auszuprobieren. Und wenn euch danach ist, die Klampfe von rechts nach links zu spielen oder von links nach rechts oder, oder was auch immer ihr da treibt mit eurem Instrument, macht das ruhig weiter und, und macht das natürlich genauso weiter, weil dann, das ist ja auch. Freiheit, ne? Also, Unglaublich
1: wichtig, natürlich. Also, das darf man nicht vergessen.
0: Ja, ja. Und ähm, ja, also man kann ja auch nur Beispiele aus, aus anderen ähm, Sachen geben, zum Beispiel Sportler, ne, die, die sich auch mit ihrem Muskelaufbau beschäftigen müssen, die sich auch ein theoretisches Wissen über ihren Körper, über ihre... Und Theorie heißt ja nicht nur Noten und Takt und Instrument, das heißt ja für einen Sänger zum Beispiel auch, sich mal damit auseinanderzusetzen, wie funktioniert mein Körper, welche Dinge muss ich da angehen, was muss ich wie tun und welches Genre braucht welche Funktionalität meines Körpers. Also wo muss ich mehr Energie reingeben, wo muss ich ein bisschen locker lassen. Das gehört ja auch zur Musiktheorie. Mhm. Wie gehe ich sorgsam mit meiner Stimme um, wie, wie gehe ich sanft mit meiner Stimme um, ohne die zu überfordern oder auch... Ähm, wie teile ich mir das beim Gitarrespielen so ein, dass ich keine blutigen Flossen habe am Nach, äh, im, im Nachhinein? Oder wie, wie kann ich das irgendwie, dass ich keine Fehlstellungen habe? Auch bei ganz vielen Instrumenten wichtig, dass der Körper mitgenommen wird. Das gehört auch dazu, ja? Also das verstehe ich jetzt auch unter Theorie.
1: Absolut, natürlich. Ne?
0: So. Und auch immer mal bei anderen zu gucken, wie machen die das denn, wie hört sich das bei denen an, wie sind die da hingekommen oder so. Es gibt ganz tolle ähm, Folgen, die man sich angucken kann im Fernsehen oder auch auf YouTube oder was weiß ich. Ne? Ja, also bitte beim nächsten Mal wollen wir eine lustige Sache besprechen. Äh, und zwar sind Musiker eigentlich alle crazy und verrückt? muss man crazy und verrückt sein, um ein guter Musiker zu sein. Und das finde ich auch eine lustige Geschichte, weil, ja, da fällt mir schon die eine oder andere Frage, Timo.
1: Ich, ich freue mich auf jeden Fall schon total drauf.
0: Ja. Es bleibt uns noch zu sagen, liebe Leute, danke für eure Rückmeldung. Und es waren wieder einige nette, nette E-Mails dabei, die uns auch wirklich motiviert haben, wo auch nochmal Fragen gestellt wurden, ob wir nicht das oder das Thema mal bearbeiten wollen und können. Da sind wir dran. Wir ähm, überlegen, wie wir das einbauen können, was wir da noch tun können. Ähm, bitte bleibt dabei. Und das Feedback könnt ihr wie immer über
1: www.timusmusikschule.com slash podcast hinterlassen.
0: Genau so ist es. Das kommt bei uns an. Wir melden uns auch bei euch und ähm, wir gehen dann mit euch auch in den Dialog und freuen uns natürlich, wenn ihr dabei bleibt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, in 14 Tagen ist es dann wieder soweit. Dann hört ihr die nächste Folge von uns und bis dahin gehe ich jetzt mal ein bisschen Musik machen und gehe ein bisschen Theorie üben. Das
1: da finde ich total gut.
0: Ja, 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 ja. ja,
1: Mein Lehrer von früher würde sagen, gutes Kind, ich lobe dich.
0: Super, vielen Dank. Das <lacht> habe ich jetzt gebraucht. So entlassen wir euch jetzt natürlich auch und äh, wünschen euch viel Spaß bei der Theorie, bei den Notenwerten, bei den Akkorden und sonstigen Dingen. Und Wenn, wenn ihr, ihr selbst, Fragen habt, meldet genau, euch. Genau, wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Ich kann die wahrscheinlich nicht beantworten. Aber, aber du, ich mache das gerne. Der, der Timo ist da ja der Profi.
1: Die Heike <lacht> weiß aber auch schon ganz viel.
0: Mm -hmm. ähm, danke. <lacht> okay, also dann bleibt am Ball, bleibt weiter aktiv und hört uns weiterhin hinzu. Und dann sagen wir
1: bis die Tage, keine Frage und ciao mit V, die Heike und der Timo.
0: Okay, liebe Leute, bis bald. Tschüss.
1: Ciao. Wir hoffen, die aktuelle Folge von Musikerleben bzw. Musikerleben hat euch gefallen. Hinterlasst unbedingt eure Kommentare, Anregungen, und Feedback über unsere Homepage timusmusikschulecom podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.